0: Vítejte na kontinentu, ve světě zaklínače, kde se pořádně podíváme na zoubek všem Geraltovým dobloduštvím. Dnes se s Geraltem a Marigoldem vypravíme k moři, poznáme tu úplnou civilizaci, krásnou panu a krásnou mořskou panu a necháme si zlomit srdce. Moje oblíbená a jedna z nejlépe hodnocených povídek vůbec. Jdeme na to. Povídka se otevírá scénou jako z pohádky. Jsme na moři, na polubě lodi. Je tu princ, malá mořská víla a zaklínač? No prostě pohádka. Prince se jmenuje Angloval a je hrdý a arogantní. Vládne přímořské oblasti Bremmerwood a je beznadějně zamilovaný do mořské panny Shinas. Zaklínač má úlohu tlumočníka, jelikož mořská pana neumí lidskou řeč. Mluví zpěvným a velmi složitým dialektem starší mluvy. Geralt je nucen kvůli tomu trilkovat. No představte si to, to je hrůza. Angloval chce, aby Geralt přizvědčil šína, aby vyměnila svou ploutev za pár lidských nohou, opustila svůj život v moři a žela s tím na souši. Miluje ji a chce ji za ženu. Sehnal dokonce kouzelný elixír, který jí přičaruje nohy. Bude prý po jeho použití trpět jen tři dny. A jako vůbec to neříká empaticky. Dobrý, to zní lákavě. Šína na to odmítá. Anglova chce ale za každou cenu a navrhuje ji chytit a vylovit z moře, dát do fontány, do té doby, než bude souhlasit. Láska jako byč. Geralt i kapitán lodí jsou zásadně proti. Když pomineme, že je to kravina, pod morskou hladinou je morských paden spousta a nikdo přesně neví, co dokážou. Mohli by klidně svou sestru krvavě bránit. Navíc podboru tíhá i kraken. Čína s tomu jen přihlíží, když se může on proměnit bezbolesně a žít s ní v moři. Ale on nemůže žít ve vodě. Neexistuje kouzlo, které by to umělo napravit, které by mu umožnilo dýchat pod vodou. Pana to ale nemůže pochopit. Podle ní se pro lásku musí trochu obětovat. Vypuká mezi níma hádka. Ona nechce nohy, on zase nechce odsas. Marnost, bizár. Angloval se uráží na svou lásku a se slovy ECD Utopic loučí. Vsteká se i na Geralta. Podle něj jako tlumočník selhal a odmítá mu zaplatit. Ocitáme se zase na souši v přístavu, kde, jak vychází najevo, na zaklínek čeká Mary Gold. A vypadá to, když se společně toulají už docela dlouho. Nechá si vyprávět Geraltovi zážitky z lodí a lituje, že tam nebyl s ním. Nicméně baladu o morské paně už stejně napsal. Klasiku, co známe jako malou morskou výu. Jelikož Angloval odmítl Geraltovi zaplatit. Jsou na mezině. Marigold si to vyčítá. A může za to právě on. Byl je na ve čtyřech kolenech, kde vládne Marigoldův známý Vévoda lišec a dostali se do docela velké rvačky. Dostali za do toho velkou pokutu, která spolka všechny jejich peníze. Museli navíc utéct sem do Benemarvortu. Nemají žádné peníze a dlouho nic najedli. Nicméně Geralt si na svého druha nezlobí. Přichází k ním tlustý obchodník hledající Marigolda. Představuje se jako Drowhard a vysvětluje, že jeho syn se zasnoubil. Marigold nechápe, o co mu jde a gratuluje mu a ptá se ho na právo první noci. To prý nikdy neodmítá dobytek. Právo první noci bylo domělé právo středověkých feudálů na parenství dcer svých poddaných, které mohlo být realizováno i o jejich svatební noci. Je to prý ale mitus. To doufám. Lusťoch není naštěstí pro Marigolda zrovna nejlostřejší pastelka v penálu a jeho narážku nepochopil. A po něm. Přímože do ní, aby zpíval na synově svatební hostině. Vychází ale najevo, že hlavní vězdo hostiny má být jiný trubadur A Marigold se odmítnout. Nebude zpívat jako druhý. Gerald ho ale přemlouvá, aby to vzal. Fakt už potřebují peníze a jídlo. Marigold je uražen a připomíná, že sám prý odmítá za klinické zakázky. Gerald mu na to konto slibuje, že už žádnou neodmítne. Mistral to teda bere. Bude zpívat. Tlusťoch je zvedl do svého domu, kde se mohl osvěžit a odpočinout před začátkem svatby. Marigold chce vědět, kdo je prvním zpěvákem hostily. A je to vzácná pana Esy Daven, slavná truba důra. Jsme v hodovní síni plné hostí. Esi Daven, zvaná očko, zpívá na pódiu. Gerald to zajímá, proč se jí říká očko. Nabádá Marigolda, aby se choval slušně, aby se stihli alespoň najíst, než je vyhodí. Marigold má ale na panu Esi pivku. Jde se hrvat, protože zpívá jeho baladu. Esi je mladá dívka v modrých šatech, má asi 18 let, je štíhlá a má dlouhé zlaté vlasy. Když k ní přijdou, vítají se. Esi zdraví Marigolda i za klíneče. Zblízka vidí, že má oči jako hvězdy. I podle Geralta jsou moc krásné. Druhé tmavě modré oko je schované se zlatou loknou, která jí spadá do tváře. A proto ta přezdívka očko, její vidět jenom jedno oko. Znají se tedy s Marigoldem. Na jeho sobění ohledně toho, že zpívá jeho balady, odpovídá, že jsou to stejně primitivní verše. Dobírá si ho, že nic nového už dlouho nesložil. On zase jí. S tím, že to nemohla slyšet, protože on zpívá jen na vybraných místech. Ona na to, že má pravdu, že ona do Bordou nechodí. Náhle se směje, vrhá se Marigoldovi kolem krku a objímá ho, líbá na tvář. Směje se, ty starý proutní kurada tě vidím. Marigoldy oslovuje pacinko a roztáčí nad hlavou v obětí. Chválí, že se skvěle hádá a vypadá nádherně. Vypadá Geraldovi. A ty mi rozpačitě líbá ruku. Najd zaklínače v rozpacích. Marigold s Esy se tedy dobře znají. Esi se snaží navázat konverzaci. Očko hází očko na Geralta. Haha. <laughs> <laughs> Nicméně Geralt není dvakrát taktní a svou ušipačnou poznámkou ji nechť uráží. Odchází zase zpívat. Na zástupní lomeno svatební stně se ukáže sám kníže Angloval a hledá zaklínače. Gerald s ním už nechce nic mít, slíbil ale Marigoldovi, že už žádnou zakázku neodmítne. Prin za ním tentokrát přichází s námořní záhadou. Po místních lovcích perel se slehla zem, zbyla jen opuštěná loď a známky zápasu, krev všude. Chce zjistit, co se jim stalo. Opuštěná loď se našla u pobřeží poblíž takzvaných dračích zubů, skalnotého útvaru. Gerald bere práci a hned zítra půjde vyšetřovat. Zábava je v plném proudu. Marie Gold zpívá. Geralt vzpomíná na Jenefer a jí kráme ke Lengerbergu. Vyhledá Esy. Omlouvá se jí za své řeči. Jdou ven a jsou venku na terase. Příjemně spolu mluví. Esy voní po levanduly. Levandule však není že a angrešt. Očko je očividně Geraltovi nakloněna. On myslí na Jenefer. Přesto však dochází, cituji, k setkání těl. Očko se ale otáhne. Cítí, proč hledá žeru na tuto noc. Ví od Marigolda vše o nefer. a i když se jí Geralt líbí, nejde do toho. Takhle ho nechce. Odchází zpět do sálu a říká mu, že bude zpívat jenom pro něj. Později večer jsou Marigold s Geraltem v komůrce. Kam je ubytoval Druhát? Kde se spát? Mají společnou postel. Poprvé po dvou týdnech ale spí pod střechou, takže v pohodě. Marigold je otravný, tedy aspoň podle Geralta. Geralt skřípe zuby, je na něj zví, osučuje ho, že má v hlavě jen prsa, holky, zadnice a neúplné štěstí. Je na něj naštvaný, protože zbalil nějakou slečinku a on ostrouhal. Jeho promiskuitu označuje jako milkování. To je geniální. To jsem ještě nikdy neslyšela. Milkování. Marigold ho hned prokoukne, že je naštvaný, že nezbalil Esi. Říká Geraltovi, že ji zná od Je pro něj jako sestra. Zaklínač trucuje a nechce se o tom bavit. Marigold ale nedá pokoj. Prý i on udělal dojem na ní a celý to pokazil, protože myslel, že ji zajímá jenom protože je zaklínač. To ale není pravda. Esi je podle Marigolda normální děvče a Marigold trefně naznačuje, že Gerald už nechápe normální žinu a to všedává za vinu nefér. Geralt je uražen, naštvan na to, že má truba tak trochu pravdu a přeje mu dobrou noc slovy, jsi si prasák a kurevník, dobrou. Otáčí se na druhý bok jako manželka po 30 letech manželství. Další den ráno a jsme s Geraltem na pláži. Oblíží situaci a chystá se na vodu. Když za ním přichází Esy, stojí na molu a řeší spolu, co mohlo zabít posádku lodi. Esy mu radí, protože žila u moře celý život a Geralt přiznává, že s mořskými nesvůrami nemá moc zkušeností. Zaklínači se na ně nespecializují. Esy podotkne, že to ale přece nemusela být žádná mořská potvora. Ale třeba nějaká okřílená havěť, která nad loď přiletěla. To na zaklíneče dělá dojem. Chtěl vyjet na moře, nenašel ale nikoho, kdo by byl ochotný ho vzít, všichni se bojí. Prohlíží si útvar pojmenovaný Dračí zuby a na té na moři, kde nejspíše došlo k umrtí lovců perel. Na pláž za nimi dorazí i princ Angloval, celý bez sebe. Protože čekal na Šínas, která za ním ale nepřišla. Prostřiluje se, že jdou po vodu řeči, že za vražděním lovcům mohou být právě morské pany. Anglovar tomu sice nevěří, chce ale hlavu nestůr jako důkaz pro všechny ostatní. Není zrovna nejslušnější, Esi prince varuje, ať se uklidní, nebo o něm bude zpívat, že je idiot. Geralt mu vysvětluje, že nemůže nic moc udělat, protože námořníci se bojí vyplout a on se nemá jak dostat k těm zubům. Princ odchází ze slovy, že se vrátí a že je mu to celkem jedno a že je zvědavý nebaldu o neschopném zaklínači, když je tam truba důra. Keralt ho ujišťuje, že svůj úkol splní. Jestli by chtěla zaklínači pomoc a nabízí, že vypluje s ním, umí totiž ovládat lodě. Samozřejmě jej odmítá, přemítá, co když je to pravda, že vraždila mořská pana. Moc tomu nevěří ani jeden z nich, Geralt ale podotkne, že je to klidně možné, konců o morských svořeních toho moc neví. Esy je okouzlená, že tomu nechce věřit, že je citlivý a ne zabiják. To se Geraltovi nelíbí, nechce, aby si ho romantizovala. Prý není námět pro baladu, není potulný rytíř. Když tak spolu hledí na moře, Geralt něco napadne. Dá se Esi, jak daleký je tu příliv a odliv. A vypadá to, že odliv by dračí zuby zpřístupnit. Chce Chcete mít pěšky. V tom se na scéně objevuje Šínas. Volá na Geralta a hledá prince. A zlobí se, že na ní nepočkal. Zároveň chválí Geralta a Esi, že jsou hezký pár. Geralt se hned ohrazuje. Esi mu ale rozumí, což je docela trapas, když mu starší rumluvu. Vyzvídej na Šínas, jestli neví, kdo zabil lovce perel. Ta je varuje aby to nechali být a hlavně nechodili na jakési schody. Odplouvá pryč. Geralt se i přes varování morské pany rozhodne, že za odlivu proskoumá dračí zuby. Asi mu radí, ať je opatrný, že i po odlivu je moře zrádné. Dno je plné kluských skal a prolákliny plné vody. Později je Geralt na průzkumu za odlivu. Marigold je s ním. Je pošmorno deštivo, šedivo. Morské dno odkryté odlivem opravdu tvoří slíské kamenné stěny. Všude jsou smradlavé tůňky a marast. Znáte to, řasy chaluhy. Geralt je pozorný a všímá si mrtvoly s od krabů. Marigold si ji na nevšiml, ale nadává na smrad hníloby. Pořád vňuká, že je mokrý a že nastydne. Proč Proč tím chodil? Gerald hledá stopy boje. Marigold se hledá perly. Myslí si, že je najde. Esi má totiž narozeniny a chtěl by jí udělat radost. Místo perel ale najdou ono tajemné schodiště, vedoucí hluboko dolů. Jsou tam runové nápisy. Vypadá to hodně, hodně podezřele. Marigold se ale chová jako děcko, jde ke schodům a mizí pod vodou. Je tam totiž hloubka. Gerald ho včas chytá. V tom se ale ozývá zvon, a zlověstný úder zvonu. Marigold se bojí, Geralt mu dává kouř a mistr už se skládá baladu. <laughs> Něco zpívá, když voda okolo začne kypět a z pěny se vynořuje nestvůra. Nechutnost, má šupinatý krk, mrtvé, rybí oči. Další netvor má brnění, kopí a třetí netvor, který se vynoří, má šavly. Stále zvoní zvon v hlubinách schodiště. Strašidelné údery zvonu. Gerald vede v celku vyrovnaný souboj s rybo-okými. Nicméně ze schodů přichází stále další a další nestvůry. Rychle s Marigoldem prchají, jak před přílevem, tak před rybými příširami. Fuj! Oba běží, voda uším je po kolena. Škrábou se na skálu, ke které dobíhají na poslední chvíli. Geralta však nestvůry stahují pod vodu. Seká kolem sebe, pár nestvůr zabíjí, ale topí se dál. Říká sám sobě a slibuje si v duchu, že jestli vyvázne, pojede za jenefer a všechno s ní úrovná. Pak už to nevypadá dobře, když tomu zachraňuje mořská výlašína s delfínem. Říká mu, aby utíkal a nevracel se, že nesvůdy zdrží. On jí děkuje a pakuje se. Ještě ani neveleze z vody a už si říká, že do žádného Vengerberku ani náhodou nejede. <těk> Tedy že za Jennifer nejede, samozřejmě. Marigold, Geralt a Essi jsou u nich v pokoji. Essi ošetřuje Geralta, Marigold loupeš kevle, které si přitáhl z moře. Je to strašný smrad, Chtěli je původně jíst, ale když to vidí, ztrácí chuť. V městečku je rozruch, všichni už ví o pláži, o útoku a šíří se drby. Maras z moře všude. Marigold vytahuje smrdlavou škebli a se slovy pacinko, máš narozeniny. Jí podává esi. Marigold je ještě takový dobrák, že řekne, že tu škebli má od Geralta. Ten se hrozně stedí za ně oba, protože ta škebla je fakt strašná a smrdí. S tímto trapasem se Marigold dekuje pryč s tím, že má rande s nějakou čičinou. Očko je ale vděčná, když slyší, že škeble je od Geralta a předstírá, že má radost. Prohlíží si škeble, ze které náhle padá perla. Nádherná, světle modrá a velmi cená perla. Modrá perla, mohlo by se zdát, neexistuje, ale skutečně existuje. Modré perly patří k nejzácnějším tahickým perlám. Jmenují se paví a mají modré a zelené odstíny. Mnohdy se jim přezdívá černé perly, i když většina černých tahických perl není ve skutečnosti vůbec černá. Převládají právě odstíny stříbrné, šedé, hnědé a nebo právě paví, čili modré a zelené. Domovem těmto perlám oblast francouzské Polynézie. Pouze ve zdejších vodách se daří speciální odrůdě ústřic, které rodí tmavé perly do dnes. V dávných dobách byly tyto perly v mnoha zemích uznávaným platidlem a i dnes patří tahické perly mezi nejdražší druh perel na světě, vzhledem ke složitosti jejich pěstování. dorůstají až do velikosti 30 cm. A zajímavost. Největší perlou je perla nalezená v roce 2016 na Filipínách a je pojmenovaná Puerto Princesa. Perla má rozměry 67 cm na délku a 30 cm na šířku a váží uctěhodných 34 kg. A nejdražší perlou, myšleno jako šperkem, je přívěsek, který patřil francouzské královně Marie Andoinette. Přívěsek s velkou pravou perlou ve tvaru kapky z diamanty se nakonec vydražil za 32 milionů dolarů, což je v přepočtu a 736 milionů korun. Wow. Takže taková modrá perla může být opravdu luxusním dárkem. A zpět za Geraltem a Esy. Je nadšená. Zaklínač je taky rád a říká, že mu je líto, že ji nezná tak dlouho. Esi ho líbá, on ucukává. Říká Geraltovi, že ho miluje od okamžiku, kdy ho spatřila. A ví, že nemá proti ní šanci. Marigoldy totiž vyzvonil úplně vše o něm a je nefer. Geralt nic neříká a sedají si k sobě na slavník. Očko se spovídá. prýdě v jeho moci, říká, že ji očaroval. Je ponížená, vydaná na milost a nemilost. A přidonává to k nemoci, které se vždy bála. Geralt jen mlčí. Esi pokračuje, že nenávidí jeho a nenávidí tu jeho čarodejnici. Geralt ve své hlavě po celou dobu jen převítá, co má dělat. Cítí jen nutnost splnit její vůli, aby nebyla nešťastná. Asi jako je nefer s ním, myslí si. Chce se trochu obětovat, ale zjistí, že je to nesmírně hodně. V duchu panikaří, že Esi bude brečet. No prostě chlap. Nic necítí, říká si pro sebe s hrůzou. Nic necítím. Objímá ji. Ale jako gesto. Tiskne se k němu. Pro sebe si Gerald zase říká, že by se mohl trochu obětovat, že jí to uklidní. Ale nemůže. Ona chce víc. Vždyť je hezká, přemluvá sám sebe. Je mi přece všechno jedno. Ne, všechno ne. Nevoní po žříku, Nemá černé vlasy. Její oči jsou teplé, modré a ne studené fialové. Odstavuje si, jaké by to bylo milovat ženu, jako je Esi, a ne Jenefer. Jenže nemůže. Esi není Jenefer. Sedí spolu na slamníku a pomalu se stmívá. Přemítejí, že třeba jednou najdou perlu, stejně jako ona v té smrlavé mušli. Geralty předpovídá, že ji bude nosit na krku jako talisman. Se jí líbí, věští hlavu a říká, že se s perlou nikdy nerozloučí. Sedí tam pak v komůrce, pomalu padá soumrak, velmi dlouho vládne úplné ticho, které narušuje až Marigold, který přichází zpátky, ale nic neříká. Esi mlčky vstává a odchází a Marigold stále nic neříká, ani nemusí. Další den naše trojice sedí s Anglovalem a varuje ho před podmorskou civilizací u morských schodů. Protože je to tak trochu idiot. a Samozřejmě jim nevěří. Jeho rádci chtějí otrávit moře, kdy už to někde zkoušeli a funguje to. Není podle nich problém vyhubit podvodní národ. Stejně jako třeba elfy nebo bobolaky, kteří dříve byli taky všude. Geralt jen mlčí. Princ mu říká, že to zase spackal. Výsledek jeho práce stojí za hovno a hovno si vyděl. Nezaplatí mu. Opět. Místo toho mu nabízí zaměstnání, co by vedoucího lovce rybího národa. Esi se Geralta zastává před princem, už ho nemůže vystát. To jak s ním jedná a dává mu pořádný kouř. Říká, že zaklínač je lepší než on, cenější. Už má na krku šperk s perlou od Geralta a dotýká se ho. Geralty na ní velmi hrdý. Angloval se oštívá a říká, že nechápe, proč ještě nevisí. Velí, ať okamžitě odejdou z rotu a už se nevrací. Esi mu dává Bohem a taky mu uděluje poslední radu. Oceány nezměrní, nedostupný, horší než lesy, kam lidé zahnali elfy a bobolaky. a je tam neznámá rasa. Střež se vyvolat válku. Mohře není pro lidi a nikdy ho nikdo neovládne. Angloval si ale nedá říct, moře je podle něj jeho a lidé ho ovládnou. Je to jen otázka času. Se stoupí po schodech. Život je boj. Prý to byli zaklínači, kdo ukázali lidstvu cestu, tehdy na začátku. Začali vražit monstra a teď už lidstvo nic nezastaví. Strašný proslov. Prolog k hororu to se chystá rozpoutat. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby. Kdyby se neotvěřily dveře a do sauny nakráčela Šínas v krásných šatech barvy moře s nádherným útěsem, prostě slají. Angloval padá na kolena. Šínas všem ukazuje nohy, které jsou moc hezký. Mary Gornhead slzí, že obětovala svůj hlas pro lásku k Anglovalovi. Šínas ale suše odpovídá, že hlas přece má, <laughs> takže malá mořská výla se nekoná. Šínas mrká na Geralta. Obrací se na prince s tím, že ho miluje. A proto se trochu obětovala. Válka s podmořskými národem je tak pro pár nohou zapomenuta. Díky bohu. Naše trojice odjíždí společně s Bremeroltu. Nedělají si plány. Chtěli být prostě chvíli spolu. Marigold stále mluví. Jedou krajinou. Když staví... Esy říká, že to nemůže snést a musí s tím něco udělat. S tou jejich situací milostné trápení je k nesnesení. Marigold je tak jako vždy a dává jim proslov, že s tím opravdu musí něco udělat, že zítra se přece musí rozdělit. Odchází na ryby a nadává si fousy Dává jim soukromí. Geralt s Esi se drží za ruce pod vrbou u řeky. Geralt hovoří, Geralt hovoří velmi dlouho. Esi pláče? A pak to udělali. A všechno bylo v pořádku. Prostě zaklínač. Druhý den je slavnostní večeře. Jen pro ně na palouku v v lese. Vaří spolu, zpívají. Je to krásný. A smutný. Protože každý z nich má druhý den ráno odejít po svých. Svou cestou. Každý sám. Oba mistřilové zpívají Geraltovi. On leží. A myslí na je nefar. Mají krásné hlasy. A je to krásný večer. Tulí se k sobě u ohně a usínají. Marigold opodal o nich skládá baladu po svém. Věděl, že tomuto příběhu uvěří jen málo kdo. Ale vůbec mu to nevadilo. Věděl, že balady se nepíší proto, aby se jim věřilo, ale aby dojímali. Za několik let by Marigold mohl baladu změnit, napsat jak to bylo doopravdy. Ale neudělal to. Utečný příběh by přece nikoho nedojal. Kdo by chtěl poslouchat o tom, že zaklínač a očko se rozloučili a už nikdy ani jednou se neviděli. O tom, že čtyři roky na to očko zemřelo na neštovice za epidemie, zúřící ve vizimě. O tom, jaký on, Marigold, vynesl na rukou z hranice. Kde se spalovali hromady mrtvol a pochovaly daleko od města. V lese samotnou a klidnou a sní i jak prosila dvě věci: její loutnu a její modravou perlu. Perlu již nikdy neodkládala. Ne. Marigou zůstal u první verze balady, ale ani taky nikdy nikomu neřekl. Nezaspíval. Nikdy nikomu. Jestli teď nebrtíte, tak se robotí. <laughs> Já mám knedýk v krku pokaždý, když se ocitnu třeba jen v blízkosti téhle povídky. Je to tak strašně smutný. Tragický osud očka mě pokaždý dostane a když si představí Marigolda, jaký sám pohřbívá v lese. Jak mu asi muselo být, když pro něj byla sestrou. Myslela jsem si, že nebudu schopná ten úplný závěr přečíst na hlas. Pohádková povídka končí takhle k tragicky. Stejně jako Malá mořská víla, která si jen vyměnila místo s Esy. Šína se totiž nakonec našla své štěstí a zachránila tak svět před možnou zkázou v podobě války s podmorskou civilizací. Na tu se určitě podíváme v nějaké budoucí bonusové epizodě a spolu s mořskými panami. Dejte mi vidět třeba na Instagramu zaklínač pod pod podcast, jak se vám povídka líbila. Příště se vrneme na další povídku a vydáme se do posvátného pralesa. Pokud vám Nestačila tato proces zaklínače, můžete se vydat na Hero Hero, kde vychází každý druhý pátek bonusové povídání. Za přibližně stovku měsíčně tak budete mít epizody navíc. Budu tam zaklínačský bestiář a rozšíření epizod, co se nevešlo. V tuhle chvíle tam už čeká povídání o Rusalkách a Bruxách, o redených a Čarodějích a taky o prokletých a předpovědích konce světa. Moc děkuji za podporu a za to, že posloucháte. Přeju vám krásný zbytek dne a ahoj příště.